0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin ja jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen da gewesen. Ich fühle mich schon richtig heimisch hier. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt, glaube ich, weniger wegen euch, sondern bei uns in Dagersheim fängt morgen unsere große Kinderferienwoche an. Fünf Tage und dann noch sonntags ein Abschlussgottesdienst Einige Kinder, die da da sein werden und ein fantastisches Thema. Ich habe ja das Privileg, dass ich die Inputs mitmachen darf und dann darfst du dich in so ein Thema hineinarbeiten und denken und fantastisch. Und wir werden dieses Jahr die große Geschichte des Daniels behandeln. Ich finde eine der, der gewaltigsten Geschichten der Bibel, super unterhaltsam natürlich. Man kennt es vielleicht mehr aus der Kinderarbeit. Aber ich sage euch, ihr unterschätzt diese Geschichte nicht hier. Die ist für Erwachsene fast noch spannender und was sie so alles zu sagen hat. Und je länger man sich beschäftigt, desto umwerfender ist auch für mich so die Botschaft. Ich habe da lange überlegt, was könnte auch ein Titel sein. Kommt ja manchmal auch nochmal später, wenn du dich mit beschäftigst. Und für mich ist so der Titel dieses Jahr von Königen. Daniel hatte nämlich drei miterlebt von Königen und dem einen König. Und dann nennen wir es Daniel furchtlos und treu. Zwei Linien sind zu erkennen, einmal die Geschichte, die ihr heute auch hattet, so mit Gott erlebt, ne, jeden Tag wirkt irgendwie Gott in den einzelnen Leben von uns. Und trotzdem gibt es dazu die große Weltgeschichte. Und momentan, da lässt es wieder laufen, was Weltgeschichte betrifft. Also Deutschland... Und diese Flüchtlingsströme, Martin auch von der Liebenzeller mission hat vor zwei Jahren schon bei so einer EC-Vertreterversammlung von geredet, dass eine große Bewegung stattfinden wird. Das war wie so ein prophetisches Wort im Rückblick jetzt. Und hat ein wenig aufgezeigt, wie vielleicht da die Routen sein können. Und tatsächlich, jetzt kommen ja Unmengen hier nachher und die werden die Welt verändern. Es wird Deutschland verändern, es wird vieles verändern. Und ist vielleicht wieder so eine neue Stufe, von Gottes Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist eigentlich Gottes Geschichte mit uns Menschen und hat ein Ziel, wie es schon der Name sagt, Heil, dass wir mit Gott wieder ins Reine kommen, dass das wieder passt. Verschiedene Stationen finden wir in der Bibel mit Abraham, was so ein Anfang, da war so ein großer Zeitabschnitt. Und irgendwie, wenn du die Abrahamsgeschichte kennst, ich habe heute so ein paar Ausschnitte aus der Bibel, dann ist es so für mich, wenn der Abraham da im Freien steht und Gott dann sagt so, blick mal an den Himmel und du hast so viel Nachkommen bekommen, wie die, wie die Sterne am Himmel sein, ja, dann ist es so, so, so ein Blickaustausch. Ne? Gott nimmt den Abraham mit in seinen Blick und die Frage ist, wie ist eigentlich Gottes Blick auf die Welt? Vor gutem halben Jahr kam ein gewisser Astronaut Alexander Gast zurück, 100 wissenschaftliche Experimente hat er durchgeführt und manche hat es vielleicht beobachtet. Auf Facebook, kann man vielleicht die erste Folie machen, ja, das ist zu weit, auf Facebook hat er ein bisschen die Bilder gepostet, die er da im Weltraum gemacht hat. Und ich habe das auch mit Interesse verfolgt und dachte, hey, das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht Gottes Blick auf die Welt, ja. Schau da von oben und dann siehst du erstmal nur das große Weltall oder die Erde so als Gesamtes. Aber je näher du daran zoomst, na, irgendwie habe ich hier das... Wie funktioniert das hier? Drücke ich hier... Ach, grün drücken. Ah, ich drücke immer nach dem Pfeil hier, sorry. Okay, alles klar. Jetzt zoomt er immer weiter rein und man sieht jetzt schon die Erde noch konkreter und in dem nächsten Bild leuchtet dann auch schon was. Ne? Dann gehst du immer weiter rein in die Erde und dann siehst du irgendwann die Städte und dann siehst du irgendwann die Häuser und dann kann Gott in die Häuser, in die Wohnungen hineinschauen und dann ist es wie so ein Mitnehmen, ne? Gottes Geschichte mit dieser Erde. Und die Erdegeschichte ist in ja nicht so ein Kreislauf. Deine Küschen Peter, ja, dies ist wie so ein Kreislauf jedes Jahr. Aber die Geschichte als Gesamtes, das ist irgendwie, wo weitergeht, und nicht wiederkehrt. Und da passieren Ereignisse manchmal eher wie Überraschungen und viele davon sind Heilsgeschehen, manchmal auch Unheilsgeschehen, die der Mensch erfährt. Das ist Heilsgeschichte. Die ganze Geschichte wegen dir und wegen mir. Und so nimmt sie ihren Lauf und hat ein Ziel, dass wir Beziehung mit Gott kriegen. Und das ist unser Ziel von der Kinderferienwoche, kein anderes. Wir machen die nicht, damit die Kinder weniger Langeweile haben in den Ferien. Oder das, was läuft in Dagersheim, oder dass wir uns profilieren, sagen können, wir sind so toll, Mann, wir machen was. Sondern wir haben dieses eine Ziel, dass Kinder mit Jesus Christus in Beziehung kommen, in Verbindung kommen. Und dass sie diesen Gott kennenlernen. Und diese Daniels Geschichte ist eigentlich auch sowas, wie eine große Prophetie. Die handelt nämlich von Jesus, die Daniels-Geschichte. Eigentlich das ganze alte Testament, die ganze Bibel hindurch und sehr präzise, manchmal wie eine Grundlinie, aber doch mehr. Und schon in der Weihnachtsgeschichte, wie sich da ein bisschen auskennt, da wird uns schon darauf hingewiesen, dass es das so ist. Da kommen ja diese drei Weisen aus dem Morgenland nach Israel, haben den Stern gesehen, folgen dem wie so eine Schatzkarte, wie Google Maps, laufen sie dem hinterher, kommen zum König Herodes und fragen, ja, wo wird der König der Juden geboren? Sage, Hallo, woher wisst ihr, dass es einen König der Juden mal gibt? Ich komme doch ein bisschen weiter weg, ja. Was macht der Herodes? Der holt seine Leute, die sich in der Bibel auskennen. Und die schauen nach und sagen, ja, da Bethlehem. Ganz klar, Bethlehem. Also steht alles irgendwie so genau in der Bibel drin, da werden die Dinge so präzise vorausgesagt, was diese Weltgeschichte betrifft. Und natürlich bündelt sich, wer sich da mal so ein bisschen auskennt, alles um dieses Ereignis um Daniel herum. Interessanterweise. Viele Könige laufen so, aber viele biblische Bücher konzentrieren sich auf diesen Zeitraum der Daniels Geschichte. Da finden wir den Propheten Jesaja, der da eingeflochten ist. Da ist von Hesekiel die Rede, von Jeremia, von Jesaja, von anderen kleinen Propheten und von Gericht. Und wer sich ein bisschen auskann in dieser Zeit, spricht Jesaja für Israel in eine dramatische Situation hinein, dem Gott hat irgendwie Israel preisgegeben. König Nebukadnezar kommt, hat die Stadt erobert, den Erdboden gleichgemacht und tja, war plötzlich sind wir mittendrin in der Daniels Geschichte. Der kam, hat den Tempel niedergemacht, die Stadtmauer, hat die Tempelgeschichte, die Tempelgegenstände alle mitgenommen und alle Leistungsträger nach Babylon und das werdet ihr ja auch jetzt beobachten, bislang mit dieser Flüchtlingsbewegung, da werden hauptsächlich die Motivierten kommen, die Gebildeten kommen, die Geld haben, die die Möglichkeit haben, sich auf die Reise machen, die körperlich gesund sind und herkommen, Kommt, das werden die, die kommen, die Schwachen, die Einfachen, die Kranken, da werden viele zurückbleiben, weil sie vielleicht gar keine Möglichkeit haben. Und damals hat der Nebukadnezar die Leistungsträger nach Babylon deportiert und der Daniel war einer davon und seine vier Freunde, drei Freunde. Und da heißt, alle haben königliches Blut in sich, königliche Herkunft. Und 70 Jahre war das dann, wo sich vieles da hineinbündelt. Die Daniels Geschichte spielt in diese 70 Jahre als Israel. In den Ruinen lebt noch die Zurückgebliebenen sind, die keine Hoffnung hatten. Und die anderen waren in Babylon. Saßen gefangen fest, hatten natürlich eine Sehnsucht, auch wieder zurückzukehren. Also Heimatgefühle waren noch da. Aber diese 70 Jahre, sage ich euch, das war so ein Schlüssel für die Heilsgeschichte. Das war der Wahnsinn, was da hinein passiert. Und Daniel, nach meiner Auffassung, ist eine der Schlüsselfiguren für die damalige Zeit. Eine, der enorm wichtig war. Es wurde die Führungsschicht deportiert und die Flüchtlingspolitik der Babylonier war nicht so, wie wir es in Deutschland jetzt machen, dass wir versuchen, die ganzen Flüchtlinge zu integrieren. Wisst ihr, dass wir die so aufteilen und, und, und in die Bevölkerung aufnehmen. Nein, die Idee war, dass man immer so Zentren bildet. Man hat die Babylonier, also die Juden zusammen und die anderen zusammen. Und es war ein Geschenk Gottes. Wisst ihr, was in dieser Zeit passiert ist? Da war ja kein Tempel mehr da, um seinen Glauben zu leben. Und jetzt hatten die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und haben den Synagogen-Gottesdienst entwickelt. Und jetzt war es die Zeit, die Bücher zu sammeln, zu bündeln, das alte Testament zu bündeln, zu übersetzen, aber wann geht es nur? Das geht nur, wenn du einen Kopf dafür hast und wenn du Freiräume hast. Und wenn wir jetzt schauen, was in Syrien los ist, Krieg, Chaos, die Leute sind traumatisiert, die sind mit all anderen Dingen beschäftigt, als irgendwelche wissenschaftlichen Dinge weiterzubringen. Die haben da gar keine Nerven dafür. Das geht gar nicht. Aber jetzt hat Gott die gesammelt, und jetzt war es 70 Jahre Ruhe, um sich darauf zu konzentrieren. Und wer hat das unter, unterstützt? Ich sage euch, das war der Daniel. Das war eigentlich der einflussreichste Mann der damaligen Zeit. Zuerst unter Nebukadnezar, derjenige, der die Stadt erobert hat, der ist dann in Babylon gewesen. Der und, und der wurde dort einer der Füllungskräfte unter Nebukadnezar, Daniel und seine... Freunde, mit 18 Jahren damals schon. Dann stirbt er, der ganze Führungsstab wird ausgetauscht, dann feiert König Belsarza sein Festmahl, es hat eine ganz kurze Wirkungszeit. Wird, es, kennt ihr vielleicht die Geschichte mit der Schrift an der Wand, die da passiert, ja. Und die führt dazu, dass er mehr gesagt bekommt, dass er auch bald sterben wird, aber der hebt den Daniel nochmal in eine Führungsposition. Und dann kommen schon am nächsten Tag die Passer erobern Babylon und dann sitzt König Darius in den Sattel und übernimmt den Daniel als Führungskraft. Und der ist so gut und er bewährt sich so, dass er weiter hochgehoben wird. Und dann gibt es ja diese Löwengrube-Geschichte, der war schon inzwischen 80 Jahre alt, der Daniel. Aber der hat großes Ansehen gehabt unter der Regierung des König Kyros. Und in diesen 70 Jahren in dieser Brückenzeit sehe ich so, dass Gott den Daniel eingesetzt hat, damit Frieden war in Babylon, damit die Juden Frieden hatten, das alte Testament fertig zu machen, sich darauf zu konzentrieren, dass sie Ruhe hatten. Und dann nach 70 Jahren kommt Hoffnung auf. Hoffnung, die gewaltige Hoffnungsbotschaft, dass es wieder rückwärts geht. Tröstet, in Kapitel 40, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, heißt es bei Jesaja. Redet zum Herzen Jerusalem, sagt ihm, seine Leidenszeit ist vorüber, denn die Sünden sind bezahlt worden. Ein neuer Meilenstein der Heilsgeschichte. Wenn ihr das Buch Jesaja lest, dann merkt ihr mit 39 und Kapitel 40, da, ist irgendwie da, da passiert was Neues. Da ist ein Wechsler, kippt was um, da kommt Hoffnung auf, dass es wieder wohl so werden kann wie vorher dass Gottes Alte natürlich nicht wirklich so herstellt, aber er wird was machen. Und dann ist interessant in einem die Rede, die Zeit drängt ein bisschen, ich werde die Verse nicht komplett lesen, diese Verse Kapitel 52, und ich will auf einen Gedanken eingehen, der sich bei Daniel für mich auch so findet. Vers 7 ist schön, klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der, die, der eine gute Botschaft von Freude und Friede und Rettung bringt, er zu und sagt, dein Gott ist König. Horcht! Die Wächter rufen mit lauter Stimme, sie jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach Jerusalem zurückbringt. Die Ruinen der Stadt sollen Freudenlieder anstimmen, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem befreit, der hat vor ihr den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Ein gewaltiger Text, ein, ein, ein Riesengedicht letztlich. Und ich will eigentlich nur einen, einen Gedanken herausgreifen, nämlich den Gedanken vom König. Bei Daniel ist es für mich auch immer der Gedanke vom König. Ein König wird kommen. Es geht um den gewaltigen König. Nur in Deutschland mit den Königen da haben wir ein bisschen Probleme, ne? einen König zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den König was hört, was euch dann in den Sinn kommt. Vielleicht hier die Queen, ja. Bunte Leser wissen mehr. Vielleicht hat es manche abonniert. Oder man kennt es vom Zahnarzt, da geht es ja um die königlichen Geschichten. Oder dann äh, König William, Alexander und König Maxima mit ihren drei Königen, ja. Große Geschichte. Spannende Sachen, wer das interessiert. Galaleser, wie gesagt, wissen mehr. Das ist, was wir heute von Königen wissen und kennen. Ja. Aber ich bin erleichtert, auch bei den Kindern dachte ich, es ist ein bisschen einfacher. Dadurch, dass wir keine Könige wirklich mehr kennen, kennen wir sie aus den Büchern, aus der Geschichte. Die Prinzessin, ein großes Thema natürlich, ihre kleine Tochter mit vier Jahren. Ja. Da kennst du dich aus. Aber hinter dem König und hinter dem Text steht ja das biblische Bild von dem König. Und das ist ja die große Herausforderung, zu schauen, was denkt eigentlich Gott von dem König. Wir kennen es ja nicht mehr vom direkten Erleben, aber wenn wir in die Bibel hinein lesen und denken, dann begegnet uns viele, viele Könige. Und das Problem ist jetzt aber mit dem Königbuch wie mit dem, mit dem Vaterbild manchmal dass es oft zu so negativ besetzt ist. Wir kennen uns aus unserer deutschen Geschichte vom Mittelalter her. Da hatten ja die Könige die Länder regiert. War der König schlecht? Dann haben die Leute drunter gelitten. Man könnte einige Könige, die sich sehr glorifiziert hatten, viele haben die, Könige, die Leute ausgebeutet, einen Frohendienst musste man leisten, die Leute mussten in den Krieg ziehen. Aber wisst ihr, eine Sache, von dem Könige war immer die Rede. Und von der Bibel kann man immer viel von lernen. Und ein wesentliches Mittel gegenzusteuern war schon immer auch die Musik. Wer gerne singt, ihr werdet merken, da singen wir sehr oft von dem König. Und sehr viele Lieder handeln von dem König. Wer die C-Prüfung macht, der kennt sich da sicher aus, könnte mal ein paar singen lassen. Ja? Die Könige, das große Thema auch zu der Zeit der Daniels, eigentlich überhaupt nie von Gott geplant weil er immer wusste, ein König ist ein gefährliches Ding. Der hatte gewaltigen Einfluss, konnte Entscheidungen treffen und leider wurde es oft so, dass die Könige manchmal so ein Gefühl hatten, ich bin eigentlich wie ein Gott. Im Ägypten war es so, die Pharaonen wurden als Gottheit verheert, in der Daniels Geschichte auch das Thema. Da hatte Darius veranlasst, dass die Menschen, das ist derjenige mit der Löwengrube, dass die alle Menschen innerhalb von drei Tagen keine Bitte an irgendeinen Menschen oder Gott richten dürften, außer an den König Darius. Wie vermessen, ne? oder wie vermessen, wenn sich einer als König feiern und anbeten lässt. Und zwar immer das Problem in der ganzen Königszeit, dass diese Gefahr da war, dass so Allmachtsfantasien da sind, ja. Gab ja so einen in Deutschland als so einen spannenden Ludwig den 14. Ja, ich fand es so spannend mit seinen Leggings da. ja. <lacht> <lacht> ähm. König Ludwig der 14. Der hat auch von sich gesagt: Der Staat bin ich. Ausfertig, Der Staat bin ich. Und so gab es viele Könige, die so die Rolle ausgefüllt hat. Ich tun mal wieder weg, dass ihr da wieder euch konzentrieren könnt. Viele Könige hatten die Rolle so ausgefüllt und die war ganz anders, als sie Gott eigentlich vorgegeben hatte. Eigentlich soll es keinen König in Israel geben, aber das Volk wollte unbedingt diesen einen König. Und dann gab es viele Könige in Israel und zum Glück ist das ganze Thema Könige eigentlich auf einen hin konzentriert im Alten Testament, ist der König David. Bibel, Bücher beschreiben sein Leben, eine Vielzahl von Psalmen beschreiben sein Inneres. Und David, alle seine Vorgänger und Nachfolger werden immer an ihm gemessen, werden immer mit ihm verglichen. Und er war eigentlich der erste, der einzige, der am ehesten Gottes Vorstellung von dem König hatte. Und eigentlich soll ein König nichts anderes sein, als Gott repräsentieren. Er war Gottes Repräsentant. Er hatte eine Aufgabe, Gottes Bundesordnungen in Israel durchzusetzen. Er war für nichts anderes zuständig, als dass es den Menschen eigentlich gut geht. Und es ging ihnen nur dann gut, wenn sie ihr Leben an Gott gebunden hatten. Es ging ihnen nur gut, wenn sie ganz nah an Gott selber dran waren. Und deswegen war klar, er ist kein Gott, er hat keinen göttlichen Ursprung, er darf auch nie verehrt werden, sondern er darf nicht mal eigenes Recht durchsetzen. Es war alles von Gott ja vorgegeben. Nämlich Gott ist der Staat. Vor, Gott gibt vor. Er steht, der König, unter den gleichen Gesetzen wie alle anderen auch. Und oft hat man große Hoffnungen auf den König gesetzt. Aber die meisten haben versagt nach David. können wir mal lesen in den Königebüchern. Und sie haben dazu beigetragen, dass Israel untergegangen ist, und auch Nebukadnezar, ein weiterer König, hat die Stadt erobert. Und dann war Schluss mit dem Königtum. Interessanterweise gibt es das nicht mehr nach Daniel. Da ist Schluss in Israel. Da finden wir keinen König mehr. Daniel hat den Letzten erlebt, kommt selber aus königlichem Blut, aber es war Schluss damit. Es ist vorbei. Und jetzt heißt es, aber in Jesaja, dein Gott ist König. Und die Weißen, aus dem Morgenland suchen, den König der Juden. Also wer ist dieser König? Und dieser König, das ist der Einzige, an dem wir uns messen können, an dem wir alle, alles, was wir mit dem König in Verbindung bringen, in der perfekten Form sehen. Und alles konzentriert sich auf den einen hin, auf Jesus Christus. Und manchmal bewusst, manchmal unbewusst, wird er dann auch wirklich so verehrt. Das ist für mich so verrückt. Nämlich, als er gekreuzigt werden soll, brachten sie ihn ja in dieses Praetorium und riefen die Soldaten zusammen. Und sie zogen ihn aus, legten ein purpurrotes Gewand an und machten ihm eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie auf den Kopf, gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Scepter und knieten vor ihm nieder und verhöhten ihn und sagten, sei gegrüßt. König der Juden. Die Soldaten bestätigen, was Jesaja über Jesus Christus vorausgesagt hat, dein Gott ist König. Er wird wieder sein Volk nach Jerusalem zurückbringen. Und diese Bibelstelle, können wir eine Folie zurück machen, eigentlich, hat nur dieses eine Ziel, nämlich das neue Jerusalem, wie es in Offenbarung heißt. Dort wird es herankommen und dort wird der König nun mit uns, die an ihn glauben, zusammen sein und ewig leben. Dieser König um den geht's die ganze Zeit und er wurde uns immer wieder in der Geschichte vorgestellt. Und ich will euch zum Schluss auf einen Aspekt hinweisen, nämlich auf die Musik. Auf die Musik. Es wurden Lieder in der ganzen Geschichte der Christenheit geschrieben, die vom König singen, sogenannte Königslieder. Ich habe euch mal ein paar so Ohrwürmer aufgeschrieben. Ähm, Wunderbarer König zum Beispiel, so ein altes Lied, Herrscher von uns allen, kennen wir vielleicht, oder? Oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Jesus Christus herrscht als König, ein König voller Pracht, Für den König bis heute durch alle Jahrhunderte durch, gibt es immer wieder Lieder und Lieder werden geschrieben, die von diesem einen König handeln. Viele geniale Lieder. Und dann hat man Könige, mit denen man die vergleichen kann, aus dem Alten Testament und auch von Daniel. Aber es geht um den einen König, der so anders ist als alle anderen Könige. Und ich freue mich jetzt in Dagesheim, haben wir so eine Königswoche vor uns und werden immer von den Königen und von dem einen Könige reden. Weil Könige auch was Großes, was Gewaltiges, was Erhabenes ist einem König zu vertrauen. Und vielleicht kann es für euch so in der nächsten Woche auch so sein, dass so manches Königslied, wenn ihr mal durch den Kopf geht, euch in Erinnerung kommt. Oder wenn ihr mal die Liederbücher aufschlagt und ihr habt vielleicht daheim welche. Und mal schaut, wo gibt es Lieder, wo es um den König geht. Da wird uns dieser beschrieben. Und vielleicht könnt ihr mal ein Königslied am Tag auch lesen oder beten oder singen oder im Auto reinmachen. Oder mal anfangen rauszuschreiben, ja, was wird denn über den König alles ausgesagt? Über den einen heiligen König, von dem die Bibel so viel spricht. Für mich wird die kommende Woche eine Königswoche. Definitiv. Vielleicht kann sie für euch auch werden. Und wer sich damit beschäftigt, mit dem einen großen König, da wird eine Sache wachsen. Nämlich, glaube ich, Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht. Und da wirst du von Erzählen, was er dir getan hat. Und mit Gott erlebt, ist dann so, dass dieser König da war und dass dieser König in meinem Leben was gemacht hat. Dass dieser gewaltige König sich um ein Auto kümmert. Dass dieser gewaltige König mir Dinge wichtig werden lässt, was meine Kirschen betrifft. Dass dieser König bei meiner Prüfung dabei ist. Das macht ein König der in meinem Leben hineinwirkt, das ist Jesus Christus. Das hat Daniel erlebt in seinem kleinen Leben und das könnt ihr auch erleben. Und das wünsche ich euch und dafür möchte ich jetzt beten und wer kann, bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, es ist ein riesengewaltiges Bild, das wir kaum fassen und greifen können von dem König. Aber dieser kleine Durchgang durch die Bibel, was ich heute gemacht habe, zeigt die ganze Geschichte hin, läuft auf dich hin, du dem einzigartigen und gewaltigen König. Du bist der Einzige, der so groß und erhaben ist, der würdig ist, diesen Titel zu tragen, der würdig ist, Gesetze zu erlassen, die Welt zu planen, zu bestimmen, was gut und böse ist. Und du bist der, der die Geschichte lenkt, der die Weltgeschichte lenkt, der die Flüchtlingsstürme zulässt, der vieles geschehen lässt. Unglaublich, Herr Jesus, unglaublich. Und dann ist da mein kleines Leben, mein kleiner Alltag, mit meinen Problemen eine Wohnung zu finden, aus dem Urlaub nach Hause zu kommen und vieles, was wir da gehört haben. Und dann wirkst du da hinein und dann sprichst du da hinein und dann hilfst du da hinein, Jesus. Ich kann das gar nicht fassen, wie würdig du mich erachtest und für wichtig erachtest, dass du mir Aufmerksamkeit schenkst. Großer Gott, vielen, vielen Dank dafür. Lass uns das entdecken. Lass uns merken, wie königlich wir von dir behandelt werden. Amen.